0: É a volta do cipó de Aruera no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aruera no lombo de quem mandou dar. O mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM Arueira, um programa da Arual Sindicato e do El. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
2: volta do cipó no lombo de quem mandou. No ar, mais uma edição do programa Arueira. É a volta
0: do cipó
2: da Arueira no
0: lombo de quem mandou. É a volta do cipó da Arueira no lombo de quem
2: mandou. Olá, ouvintes da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito legal estar aqui com vocês. Saudando primeiramente o nosso querido Ricardo Lima, que é o comandante aqui da mesa de som dos estúdios da Rádio UELFM. E também ao jornalista Guilherme Bernardi, nosso parceiraço aqui na produção e apresentação do Arueira. Tudo bem, né Gui?
3: Tudo certo, Elza, tudo certo. Vamos lá apresentar essa edição de número 174 do Informativo, que traz as notícias dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região. Marinheiro, marinheiro,
2: marinheiro. E vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do no longo de quem mandou
3: Coletivo de sindicatos promove live com as candidatas e os candidatos ao Senado na próxima segunda-feira, dia 19.
2: TV Record demite jornalista por usar blusa vermelha durante a apresentação do programa. Sindicato dos Jornalistas publica nota afirmando que a jornalista foi demitida a pedido de candidato bolsonarista.
3: Trabalhadores aeroportuários perdem empregos e sofrem com a privatização dos aeroportos do país. O diretor do sindicato da categoria, o Sina, afirma que vários compradores querem devolver a gestão para o Estado, alegando prejuízos.
2: Trabalhadores e trabalhadoras do Centro de Educação Infantil, A6, filantrópicos conquistam 25% de reposição salarial e hora atividade após dois anos de negociações.
3: E você não pode perder, é claro, nosso time de colunistas. Tem o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia e a matula do direito do professor Reginaldo Melhado.
2: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, O dia a dia da luta sindical. Apresentação e
3: produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. Os candidatos e as candidatas ao Senado Federal terão a oportunidade de falar sobre suas propostas para a classe trabalhadora na próxima segunda-feira, dia 19, às 7 da noite, por meio de uma live que será realizada pelo Coletivo de Sindicatos de Londrina, com o apoio do Portal Verdade e aqui da Rádio LFM. O evento será transmitido pelo YouTube e a mediação será do jornalista Fábio Silveira.
2: Estarão participando da live os seguintes candidatos e candidatas: Dr. Saboia, PMN; Laerson Matias, do PSOL; Roberto França, PCO; Rosane Ferreira, do Partido Verde; Desire Salgado, PDT; Orlando Peçute, MDB. Os candidatos Álvaro Dias, do Podemos, Sérgio Moro, do União Brasil, Paulo Martins, do PL e Aline Sleutiges do PROS, foram convidados, mas não confirmaram presença.
3: O evento terá quatro perguntas com temas associados à classe trabalhadora, que deverão ser respondidas pelos seis participantes com um tempo de três minutos para cada resposta. As questões foram formuladas pelas lideranças sindicais com foco nos temas trabalho, emprego e renda. Diferentemente do debate com os candidatos ao governo do Estado, na live não haverá perguntas tanto de candidato para candidato quanto de internautas.
2: O jornalista Fábio Silveira, que será o mediador da Sabatina, fala sobre a importância de se questionar os candidatos sobre as pautas dos trabalhadores.
4: Olha, essa conversa, essa live que as entidades estão organizando com os candidatos ao Senado, ela, ela é muito importante pelo seguinte, o processo eleitoral ele é, feito, ele é caracterizado como um processo de debate. Debate em que sentido? Debate no sentido em que os candidatos vão expor suas ideias, suas propostas, o que, que eles vão fazer, por que, que eles querem é, é, é ocupar aquele cargo o que, que eles têm a apresentar e a sociedade tem o direito e também o dever de questioná-los sobre isso aí nesse sentido é um é uma relação o, o processo eleitoral ele é um uma, um processo de debate sobre a política agora essa live que está sendo organizada pelos sindicatos ela é importante, ela não é o formato daquele debate tradicional que a gente conhece da TV, ela é um formato em que os sindicatos vão fazer as perguntas para os candidatos, né? são perguntas é, ali mostrando ou demonstrando as preocupações dos trabalhadores com as suas agendas para cobrar os candidatos nesse sentido. Então, assim, dentro desse processo eleitoral, esses candidatos vão ser cobrados. E por que, que é importante que os trabalhadores se organizem para fazer o seu próprio, os seus próprios eventos de campanha, suas próprias é, é, eventos como uma live em que os deputados vão ser questionados sobre essas agendas, porque o primeiro que todo o segmento social costuma, os empresários, o agro, os banqueiros, eles costumam fazer e estão certo também de fazer isso. Os trabalhadores precisam defender aí. A sua, a, a sua, a, as suas pautas, as suas agendas. Então, é importante os trabalhadores cobrarem saber como é que eles vão se posicionar sobre as questões, porque o poder econômico tem uma capacidade muito grande de pressão. O poder econômico vota todo dia. O trabalhador, a capacidade, mesmo organizado, o governo, os políticos são menos sensíveis às agendas dos trabalhadores. Então eles precisam, os trabalhadores precisam aproveitar momentos como esse para fazer essas cobranças. E nessa live em que compareceram alguns candidatos, que aliás outro ponto importante de se colocar é que ninguém, todo mundo que se coloca à disposição para disputar o cargo, ela está ali sub se submetendo a esses questionamentos públicos, né? A esses questionamentos como os que serão feitas, na, na, serão feitos na live. Agora a gente precisa desconfiar de quem coloca o um nome para uma disputa, mas foge de eventos como esse em que vão ser questionados, né? vão ser é, colocados para se posicionar diante das demandas dos trabalhadores. Como questões como a reforma administrativa, que pretende sucatear o serviço público que vai atingir o trabalhador lá na ponta, porque a qualidade do serviço público vai cair, com a questão da reforma trabalhista que foi feita no governo Temer e que tirou direitos dos trabalhadores, precarizou, e que é, é um debate aí a ser feito de se revogar essas propostas. Então, tudo isso tem que ser questionado a candidatos ao Senado, que vão estar numa casa importante do Poder Legislativo, que é o Senado, para discutir essas questões. Nada mais natural que os trabalhadores façam essa cobrança. Por último, é lamentável que alguns candidatos, como Álvaro Dias, Sérgio Moro, tenham fugido desse debate, porque isso mostra que eles não estão muito preocupados em conversar com os trabalhadores. Eles estão preocupados em conversar com outros setores da sociedade, mas para os trabalhadores eles estão virando as costas.
3: A sindicalista Eluã Verônica Siqueira de Moraes destaca a importância dos eleitores aproveitarem esses eventos para conhecer as propostas de cada candidato e assim votar conscientemente.
5: Olá, meu nome é Eluã, eu sou educadora infantil aqui na cidade de Biporã, sou membro do Sindserve Biporã, diretora liberada há algum tempo para trabalhar e atuar na luta em defesa do trabalhador e como membro desse, de, né, desse sindicato, fazendo parte agora do coletivo de sindicatos. É, vim dar um, falar um pouquinho para vocês sobre a minha opinião a respeito da realização dessa live com os candidatos ao Senado. Bom, pensando nessa live é, e, e na importância que ela tem, na relevância que ela tem dentro desse cenário, eu me questionei bastante e cheguei à seguinte conclusão. Por que será que é tão importante né, que a gente realize essa live para que a população tenha acesso à postura e às propostas dos candidatos né, ao Senado. Às vezes a gente vota e a gente acaba não sabendo por que, que eu voto, o que, que faz um senador, né? É, o que, que ele interfere na minha vida. E no final das contas são eles quem determinam as legislações que vão definir o futuro do país e principalmente o futuro do trabalhador. Quando se trata de serviço público, então, são essas pessoas que vão definir os gastos públicos, distribuição de reverba, vão fiscalizar o executivo, né? Então, cabe a nós, enquanto representante do trabalhador, pedir e divulgar todas as propostas de todos os candidatos, especificamente para que a população Tenha acesso a essas informações e faça a sua escolha a esses candidatos de forma consciente, que não seja um voto simplesmente perdido e solto, né? Às vezes a gente vai votar e falar, ah, vou votar naquele cara. Não, nós vamos votar com consciência, sabendo das propostas, e é para isso que serve a nossa live. Essa é a minha opinião, espero que tenha contribuído.
2: Lembrando, né Gui, que a live com os candidatos e candidatas ao Senado Federal vai ser segunda-feira, dia 19, às 7h30 da noite e terá transmissão pelo canal YouTube do Portal Verdade. Quem quiser pode acessar também o Instagram do Portal Verdade e participar dos sorteios de prêmios e camisetas. O endereço é portalverdade.oficial. Muito bom, né, Gui? Mais um evento aí, né, para estar tá esclarecendo as propostas dos candidatos, o coletivo aí de sindicatos saindo na frente neste debate, organizando é, também aqui no dia 1 de setembro, vamos lembrar, né, um debate muito bacana com os candidatos ao governo do Estado. E agora, né, trazendo aí essas propostas para os trabalhadores dos candidatos do, ao Senado Federal.
3: É verdade, Elza. Segunda atividade aí, né? Pensando nas eleições, estamos chegando perto. Faltam aí três semanas, a né, menos de três semanas. E essa live com certeza ajuda. É uma pena só que, como no debate com os candidatos ao governo, os líderes das pesquisas e o atual ocupante do cargo não estarão presentes.
2: É, isso é uma coisa realmente que a gente sente muito, né, Gui? Mas olha, não foi fácil. Eu fiz parte da organização, do chamamento de todos os candidatos, e é impressionante, né, como os candidatos que não é, responderam ao convite. É... Não deram nenhum tipo de satisfação, né? Às vezes nem visualizava ou até evitava, assim, parece de falar com a gente que está organizando o ato. Na verdade, quem perde são eles, né, Gui? Porque deixa de aproveitar essa oportunidade, né, de estar tá conversando com os representantes da classe trabalhadora.
1: Você está ouvindo o
3: Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, o Sindijor PR, e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do Norte do Paraná, o Sindijor Norte PR, denunciaram nesta semana o ataque às garantias individuais e assédio eleitoral na RIC TV a seus jornalistas. Esse assédio eleitoral resultou na injustificada demissão, na última terça-feira, dia 13, da jornalista Carol Romanini, apresentadora da emissora Aqui em Londrina.
2: De acordo com a matéria publicada no site do Sindjor, a demissão se deu após a pressão do deputado federal Felipe Barros, do PL, que se intitula o número 1 um aqui em Londrina, do candidato Bolsonaro. Né? O deputado usou como pretexto um incidente envolvendo a torcida Falange Azul do Londrina Sport Clube, no último sábado, dia 10, e integrantes do seu comitê também de campanha. O crime contra a jornalista foi estar... Próximo à confusão.
3: É engraçado, né? Os Londrina estão tá numa fase boa aí no campeonato, brigando por um acesso à Série A e começa a aparecer gente no estádio, né? Pessoal em busca aí de fazer agenda nos Jogos do Tubarão. E a jornalista Carol Romanini concedeu uma entrevista exclusiva para o Portal Verdade, na qual ela conta detalhes do que aconteceu e se diz humilhada e ameaçada. Vamos ouvir.
6: No último sábado. É, eu, como toda vez faço, fui ao Estádio do Café. Eu vou em todos os jogos e até quando possível eu vou em jogos fora. Sou uma torcedora é, do Londrina, estarei sempre lá. Ponto. Jornalista Carol Romanini. Esse deputado ele nunca esteve em nenhum jogo, pelo menos esse ano. Então, assim, ele estava lá fazendo campanha política, entregando panfleto para algumas pessoas e uma senhora não quis o panfleto e aí ele jogou ele não o assessor dele que é sobrinho falou para ela vai pegar ela falou não quero aí ele jogou no rosto dela todos os panfletos foi aí que a, a, a situação ficou calorosa eles estavam a longe de mim uns sei lá não tem uns 200 metros de mim até mais é, e eu vi, eu, vi, eu vi isso de longe. Ele, então, eles começaram a discutir. O marido dessa mulher falou: Olha, que isso? Ela, ele jogou é, panfleta aqui ó, no rosto da minha esposa. E aí a confusão começou. Enfim, eu fiquei longe dessa confusão. Eles estavam num canto, foram parar com a briga lá no meio do, do canteiro central da Henrique Mansano. E eu continuei no mesmo lugar que eu estava só olhando e cuidando da minha filha, que estava junto comigo, com medo que a confusão viesse para o nosso lado. Aí a polícia chegou e deu uma acalmada, e eles pararam a briga. Alguém filmou, nesse momento, depois do fim da briga, é, assim, ah, olha ali, as pessoas estão ali, Felipe Barros no meio do, do, do canteiro, e os torcedores Londrinas bra, 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 bravos aqui desse lado, e eu apareço na imagem, levantando a mão e chamando um amigo meu, que estava do outro lado, do canteiro, não da briga. Ele tinha acabado de chegar, ele não viu nem a briga. Fiz duas vezes com a mão assim: vem, vem. E aí, esse narrador e o Felipe Barros postaram, né? Falando assim que eu estava incitando a violência, que eu estava comemorando as graves agressões que aconteceram contra um senhor e, e o senhor e o sobrinho dele. Eu, quem me conhece, sabe que eu jamais comemoraria uma agressão. E outra coisa. Naquele momento ali, eu não estava fazendo nada relacionado ao que tinha acontecido. Ponto. A partir daí, ele pegou esse vídeo no domingo e publicou no Twitter esse vídeo, dizendo que a Carol Romanini, apresentadora da RIC TV, marcou a RIC TV, afiliada da Record Nacional, marcou a Record Nacional, é, comemorando, veja nesse momento, essa senhora comemorando as agressões. Aí esse Twitter tomou uma. Esse tweet tomou uma proporção incrível, né? No Brasil todo. E aí as ameaças começaram, as pessoas mandando mensagem, falando que eu, era, um, que eu era louca, que eu era assassina, que eu sou uma vagabunda. Com essas palavras. Que eu tenho que morrer, que a minha família tinha que morrer, que minha filha tinha que morrer, porque eu tava comemorando uma agressão de um senhor de 60 anos, que eu sou um lixo, que a minha empresa deveria mandar embora, que, que vergonha ter uma profissional como essa. Bom, eu recebi mais de mil mensagens. Eu tenho mil prints de mensagens, tanto no Instagram quanto no, no WhatsApp, mas os que minha filha também recebeu. Eu trabalho numa empresa que eu uso roupas que são de permuta. Então, eu recebo uma sacola de roupas por semana e são essas roupas que eu uso durante o programa. E dessas, tinha só essa vermelha. E eu coloquei a vermelha e fui apresentar o programa. O programa acabou, a gente recebeu mensagem urgente de que não era mais para usar o vermelho. Nenhum programa, nenhum repórter. Uma repórter até falou no grupo assim, é, verde e amarelo, pode? Cacacá, uma zumbadinha. Aí a estilista falou assim, não, até porque verde e amarelo são cores que não combinam. Aí, no ar, a apresentadora de Curitiba fala assim, olha, gente, numa volta de um intervalo, olha, gente, é, queria agradecer a vocês aí de Londrina, um super beijo, e eu assistindo, um super beijo. É, nós vamos ficar no ar durante toda a fazenda com vocês aí aqui com a Hora da Venenosa de Curitiba, hein? Então, assim, eu soube dessa minha demissão, Através dos meus colegas de profissão no ar. Aí ah, eu já sabia né, o que, que viria pela frente. Foi censura? Jornalista Carol Romanini. Foi censura política, mesmo Raquel. Eu nunca tendo falado sobre política. É, não sei se, é, se foi mais drástica, mas é, foi, foi por eu ser mulher foi por eu ser mulher, se fosse é, um homem, eles teriam passado a mão, teriam explicado, teria advertido, mas eu acho que por ser mulher, eles me mandaram embora, porque é, a gente tem visto né, no país todo a rejeição das mulheres quanto ao presidente Jair Bolsonaro e o ataque também desse presidente a mulheres jornalistas. Então, para eles para as emissoras é mais fácil ter homem
2: como a jornalista né, e também uma amiga minha né, é, essa profissional incrível que é a Carol Romanini, eu quero manifestar aqui, sabe Gui, e para todos os ouvintes, o nosso repúdio com a atitude da RIC TV é inacreditável que em pleno século 21 aconteça situações como essas, censura com jornalistas a nossa solidariedade à Carol
3: é, toda a nossa solidariedade a Carol Romanini e todas e todos os jornalistas que estão sendo atacados durante o seu trabalho, né? Nós, aqui do Arueira, procuramos a direção do Sindicato dos Jornalistas aqui do Norte do Paraná para falar sobre tudo o que aconteceu com a jornalista e sobre a postura horrorosa da RIC TV. Vamos ouvir agora a entrevista que a Elza fez com o jornalista José Maschio, o ganchão que é da diretoria do
4: sindicato.
2: E agora nós vamos conversar com o José Maschio, ele que é diretor do Sindijor, que é o Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná, também conhecido como Ganchão, querido amigo nosso aqui também do Aruera. Ganchão, prazer enorme receber você aqui no programa.
7: Prazer é nosso estamos à disposição
2: de você. Gancho, a gente queria falar com vocês, né, com você nesse primeiro momento do sindjor representando o sindicato, com relação a tudo aí que tem acontecido com relativo à rede RIC Televisão, né, Rick TV, principalmente no que se refere esta ameaça, né, que tem sido feita pela pela diretoria da TV com relação aos jornalistas não usar, não usar roupas da cor vermelha. O sindicato já se posicionou com relação a isso?
7: É, tão logo a gente soube dessa comunicação interna, a gente fez um posicionamento, emitiu uma nota de repúdio e cobrou da direção da empresa. Na verdade, isso aí reflete o retrocesso civilizatório que vivemos, especialmente aqui no Paraná, onde um grupo que eu considera um grupo fascista, se apoderou, inclusive, dos meios de comunicação. Porque, por exemplo, essa, essa questão do vermelho, ficou bem claro que eles estavam tentando impedir a associação do vermelho com uma candidatura à presidência da República. Tanto é que, no primeiro comunicado, no comunicado que foi feito para, proibindo os repórteres e apresentadores de irem ao ar com o vermelho e Bordou se estabelecer que as outras cores est estavam tudo ok podiam ser usadas. Só depois da repercussão, a RIC postou que, por uma postura de independência, também estava proibindo o vermelho e o, e o amarelo. Primeiro que a RIC não tem que proibir nada. O trabalhador tem o direito de se vestir como quiser. Isso é um atentado às liberdades individuais. Em segundo, que fica claro a ligação do dono do Grupo RIC, o Petrelli, Leonardo Petrelli Neto, com a campanha bolsonarista, inclusive porque ele é o dono das afiliadas da Jovem Pan no Paraná, que, além da RIC, da Jovem Pan Rádio, que é um, uma rádio estritamente campanha bolsonarista.
2: Certo, Gancho, nós também né, temos aqui, apresentamos agora há pouco aqui no programa, a fala, a entrevista, uma entrevista especial concedida pela jornalista Carol Romanini, que acabou sendo demitida né, da RIC TV, alegando, né, eles estão alegando que é porque ela estava usando a, uma camiseta vermelha, né? Mas eu gostaria de ver com você se o sindicato também tem alguma, alguma proposta de alguma ação com relação ao que está acontecendo com esta companheira.
7: É, a demissão da, da, da Carol se deu na terça-feira. A, a comunicação da, da RIC TV foi na essa comunicação de Proibido Vermelho foi às 19 horas da segunda-feira. Veja, ela tinha ido ao ar a, a, durante a tarde com a cor vermelha que, segundo a gente sabe, essa, as cores não é em só uma decisão de quem usa do repórter, do apresentador, existe sugestão da empresa. Nesse caso, o uso do vermelho é só uma desculpa, porque se ela usou vermelho na tarde de segunda, a determinação e proibição veio no, no, final, no início da noite de segunda... E ela foi demitida na terça, é uma justificativa falha da empresa, da cor vermelha. O que está por trás disso e é preciso ser denunciado, é que a jornalista Carol Romanini foi demitida a pedido do candidato à reeleição, o deputado federal Felipe Barros, o que se intitula o, Bolsonaro, o Bolsonarista 01 do Paraná, que fez uma campanha nas redes sociais contra a Carol pelo fato dela estar próximo a um incidente que ocorreu no sábado antes do jogo do Londrina. Resumindo, para não, ficar lá, não estender, se estender muito, resumindo, Carol Romanini foi demitida da RIC TV a mando do deputado federal Felipe Barros. A cor vermelha veio depois, a proibição da cor vermelha. Isso é covardia da empresa de não assumir os seus atos. Mesmo porque a empresa bolsonarista trabalha em conjunto com o Felipe Barros.
2: O programa Arueira conversa com José Maschio, ele que é diretor do Sindicato do Jornalista Norte do Paraná, tratando sobre esta pauta né, da demissão da jornalista Carol Romanini, da RIC TV, realizada nesta semana. É, Gancho, o, qual a orientação assim, que o sindjor é, dar né, para esses profissionais que ficam sofrendo esse tipo de repressão principalmente nesses períodos agora pré-eleitorais né, dentro do trabalho assim, durante o trabalho
7: a orientação maior é, é, é que as pessoas os trabalhadores tenham em mente o seguinte você vende sua mão de obra sua força de trabalho você não vende sua consciência então a, par, a qualquer denúncia qualquer ameaça o sindicato está aqui para dar todo o apoio jurídico e político necessário. Tanto é que, por exemplo, nesse caso específico da RIC, assim que a gente soube da determinação, a gente já denunciou, soltou nota de repúdio e cobrou justificativas da empresa. No caso da demissão, a mesma coisa. O sindicato está dando todo o apoio à Carol, a Carol, e a gente tem sorte da Carol ser uma pessoa bem esclarecida e com posições fortes, que mostra claramente que, apesar da vulnerabilidade dos trabalhadores, ainda há jeito de lutar contra essa barbárie que o Paraná vive hoje. É impressionante como o Paraná e os barões da mídia, os donos do meio de comunicação, atentam contra as liberdades individuais dos trabalhadores.
2: Nós queremos agradecer aqui né, a entrevista com o José Márcio o Ganchão, que é diretor do Sindicato de Jornalista Norte do Paraná. Muito obrigada, Gancho, pela sua participação aqui no programa Arueira.
7: Estamos à disposição e esperamos que para assuntos mais leves, que não a perseguição a trabalhadores.
2: Muito obrigada.
3: Queremos agradecer ao Ganchão pela entrevista, a Carol Romanini e a Raquel Cacitas, que é estagiária do Portal Verdade e nos forneceu as sonoras da entrevista com a jornalista que foi demitida nesse caso horroroso.
2: É verdade, né, Gui? Meu Deus. Olha, eu vou falar pra você. É inacreditável, né? Como eu falei agora há pouco, que isso esteja acontecendo nos dias de hoje, né? A Carol, uma profissional formada aqui pela Universidade Estadual de Londrina, anos e anos de profissão, como ela disse na entrevista, já trabalhou em vários veículos de comunicação, nunca foi demitida e jamais esperava que fosse acontecer isso com ela, né? E ainda pior, né, Gui, sofrendo ameaças assim de uma forma terrível, tanto ela quanto a filha dela, que é uma criança ainda.
3: É, o, mais, o que mais me impressiona é que é esse tipo de gente que alega uma suposta censura do outro lado, que fala que não pode falar nada, que não pode fazer nada, que é censurado. Mas a gente vê aí na prática quem está sendo demitido, quem está sendo ameaçado.
2: Mas aqui no Arueira a gente fala e a gente denuncia sim. Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções. E hoje nós vamos apresentar aqui no quadro Música em Resistência, uma música que tem muito a ver com tudo isso que a gente tem mostrado aqui no programa hoje. E é até uma homenagem para a nossa querida amiga Carol. Vamos ouvir com Belchior a música Velha Roupa Colorida.
0: Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. mais meu pai falou, x living home e meteu o um pé na estrada like a Rolling Stone nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro loucuras, de som. nunca mais você saiu à rua em grupo reunido O ver cabelo ao vento Amor e flor, queijo, cartaz No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais No presente a mente o corpo é diferente o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo: Que uma nova mudança em breve. Vai acontecer e o que algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Como po. Tá louco americano eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assunto um preto, o que se faz? You me, never me, never me, never 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 preto never 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 preto tudo já ficou atrás. E ganha, nada rei, nada rei, nada rei, nada rei. Blackberry, faço preto, faço um preto. Me respondi o passado nunca mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo: Que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer
3: Acabamos de ouvir com Belchior a música Velha Roupa Colorida você está
1: ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E após dois anos de muita negociação com a Prefeitura de Londrina, o Simpro, que é o Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares, aqui da cidade do norte do Paraná, conseguiu avançar na pauta de reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Centros de Educação Infantil, as seis filantrópicas.
3: A partir de janeiro de 2023, até 33% das 40 horas semanais de trabalho poderão ser exercidas como hora-atividade, que é um tempo da jornada de trabalho dedicada ao estudo, preparação de aula, correção de tarefas e outras atividades. Além disso, os professores terão reposição da inflação em março do ano que vem, que está prevista para 10%, e um reajuste real de 15%, que vai aproximar os salários deles dos professores das escolas municipais.
2: O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 12, pelo prefeito... Marcelo Belinati, durante um evento lá no Teatro Marista. Vamos ouvir o que diz o André Cunha, que é o presidente do Simpro, sobre a conquista da categoria anunciadas nesta semana.
8: Boa tarde. Sempre houve uma disparidade muito grande entre os salários das professoras de seis filantrópicas e os seis municipais. Há praticamente 15 anos o Simpro tenta construir uma solução de equiparação, né? Em algumas administrações anteriores, chegou mais próximo, em outras, nem tanto. Essa proposta de reajuste agora é uma negociação de mais de dois anos, sem assinatura da convenção, e permite que o valor do salário das professoras de seis filantrópicas cheguem às ao salário das seis municipais, próximas no sentido assim, de avanço de, de equiparação. Além dos 25% de reajuste, foi implantado a oratividade de 33% é, que, dentro da própria jornada, para que a professora possa, dentro da própria jornada, fazer a preparação de aula e a análise do material pedagógico. Não há diferença em termos de carga horária e exigência pedagógica entre as seis municipais e as filantrópicas. A Secretaria de Educação e o Núcleo de Educação exigem as mesmas, as mesmas condições pedagógicas. Né? Então, a, essa implantação da oratividade vai exigir, a partir do ano que vem, a contratação de novos professores, de pelo menos 100 professores, pode chegar até 200. E também a, a Secretaria de Educação informou, sim, da necessidade de, da oferta de mais 400 vagas de alunos para o sistema dos Centro de Informação Infantil Filantrópicos. Então, além dos 200 professores, 100 a 200 que serão contratados, provavelmente serão é, instituídos mais quatro instituições que irão atender essa demanda de alunos que irão é, entrar no sistema da filantropia, da educação fundamenta básica, fundamental, a partir do ano que vem.
3: Bom demais anunciar uma conquista como essa das trabalhadoras e dos trabalhadores das seis filantrópicas, né Elza? que tenhamos mais notícias como essa nos programas futuros.
2: Pois é, Gui, e a gente gostaria mesmo, né? mas na conjuntura atual que a gente está vivendo, não está fácil, está difícil.
3: É verdade, e falando nisso, né, a gente agora vai apresentar uma matéria sobre a situação dos aeroportuários. Em maio deste ano, o Ministério da Infraestrutura publicou uma portaria aprovando os planos de privatização de 15 aeroportos do país. No total, são 59 aeroportos brasileiros nas mãos da iniciativa privada. Até o início do atual governo, este número era de 10. Ou seja, foram 49 concessões em menos de 4 anos.
2: Nossa, Gui, é muita coisa, né? E para falar sobre as privatizações dos aeroportos no Brasil e os ataques às trabalhadoras e trabalhadores, nós conversamos com o Nelson Dantas Oliveira, diretor do SINA, que é o Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Vamos ouvir as atualizações que ele traz para a gente aqui no Arueira.
9: Olá, Elza. Prazer enorme estar podendo participar mais uma vez aqui do programa Arueira, né? Então, para dar uma, uma, uma atualizada aí de como que tá como está a, as concessões, né? O governo, até esse momento, já repassou para a iniciativa privada 49 aeroportos, né? As concessões começaram ali pelo ano de 2010, né? Com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, com a construção, né? onde a iniciativa privada construiu do zero né, é, o aeroporto e seguiu é, administrando hoje. Quem assumiu ali foi a Inframérica, né? Inframérica que é uma concessionária argentina. Né? E, e a partir daí, né, é, se seguiu-se as concessões, teve Brasília, teve... Viracopos, Guarulhos, Galeão, Confins. Esses cinco aeroportos foram concedidos num sistema de coparticipação, né? onde a Infraero ficou com 49% e as concessionárias ficaram com 51% da administração. Né? É, a partir do, do, do governo Michel Temer, mudou-se o modelo de concessão, né? passando para modelo de, de concessão por blocos. Né? E aí veio a terceira rodada, quarta rodada, né, e dando sequência no governo Bolsonaro, né, com as quinta e a sexta rodada, né, e aí chegou-se até esse momento 49 aeroportos entregues para a iniciativa privada, né, o que acontece? Agora houve a sétima rodada, né, onde também passou-se mais 15 aeroportos, tá então você tem aí um total de 59 aeroportos até o momento, entregues para iniciativa privada. Restando ainda sobre a administração da Infraero, dos grandes aeroportos, o aeroporto de Santos Dumont, que tem previsão de, de, de ser leiloado em uma possível oitava rodada já no próximo governo.
3: Um dos aeroportos privatizados agora em 2022 é o de Congonhas, em São Paulo, que é, em número de passageiros, o segundo mais movimentado do Brasil. Ele foi arrematado em um bloco com outros 10 aeroportos pela Aena Desarrollo Internacional, um consórcio espanhol. Uma justificativa dada pelo governo é que os aeroportos
9: dão prejuízos. Então, Elza, falar sobre prejuízo ou lucro em aeroportos, é uma situação relativa, né, por quê? Porque depende muito da administração em si, né, de cada aeroporto. A gente tem exemplos, por exemplo, que você tem a própria Ena, que agora venceu o, o leilão é, que arrematou Congonhas e mais 14 aeroportos, né, que ela opera, por exemplo, o aeroporto de Recife com prejuízo. Desde quando ela assumiu o bloco Nordeste, ela opera no vermelho, né, mas você também tem exemplos né, de operadoras, né, como a Zurich, né, que consegue operar no azul. Mas, em geral, as experiências administrativas com a iniciativa privada têm sido ruins. Né? A gente tem o um exemplo de Viracopos. Né? O aeroporto de Campinas, a, a empresa que administra lá, ela está desesperada para entregar o aeroporto. Né? Ela roga para o governo fazer uma relicitação ou, ou entregar e ela quer ser ressarcida pelo, pelos investimentos que ela fez. Os chineses que administram o Galeão também querem querem devolver o aeroporto, né? A gente tem várias situações São Gonçalo do Amarante, né? São Gonçalo do Amarante, que foi uma primeira experiência com a iniciativa privada também e administrada pela Inframérica, quer devolver o aeroporto. Então são vários exemplos em que a iniciativa privada não conseguiu dá uh, o retorno né esperado né E com isso causou prejuízo né a gente espera que o próximo governo ele retome esses aeroportos repasse para infraero né para que a infraero continue a operar no sistema eh, aeroportuário brasileiro
2: Perguntamos também para o Nelson sobre o que o Sina está fazendo para barrar essas privatizações e para proteger os trabalhadores prejudicados por elas. Vamos ouvir o que ele disse.
9: Não foi fácil. Essas concessões elas mexeram com a vida de muitos trabalhadores aeroportuários e suas famílias. Né? Mas o Sina tentou de todas as formas barrar desde o início essas concessões e quando... Quando é uma decisão política, né, quando vem de cima, né, é muito difícil de você conseguir barrar, né. E o Sino tentou de tudo, né, mobilizações, é, greve, protesto, todo tipo de paralisação a gente tentou, mas infelizmente o governo não se sensibilizou e só restou ao Sino, então, tentar salvar pelo menos os empregos dos aeroportuários, né. E o SINA conseguiu arrancar naquele momento do governo, né? Foi um momento tenso, um momento complicado, um acordo de estabilidade, que eu acredito eu que é um dos maiores acordos de estabilidade que um sindicato tenha conseguido para a sua categoria. E o SINA conseguiu arrancar um acordo de estabilidade que iniciou em 2012 e foi findar em dezembro de 2020, quase oito anos de estabilidade para a categoria aeroportuária, né? É, fora a estabilidade, né, o SINA também conseguiu estabelecer convênios com outros órgãos, né, é, entre eles o INSS, AGU, TCU, Polícia Federal, Receita Federal, para que esses órgãos pudessem receber né, os aeroportuários, para que os aeroportuários pudessem ser alocados nesses, nesses órgãos. E também o SINA ajudou na, na implantação de um plano de demissão voluntária para os aposentados, né? e para aqueles que estivessem há cinco anos de se aposentar. Um plano de vo um, um demissão de voluntária em que o, o empregado rece recebia dois salários por ano trabalhado, né? muitos empregados aí, é, a média do, 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 de, de tempo do, 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 do funcionário é de 15, 20 anos, né? alguns 30 anos, então muitos conseguiram uma estabilidade financeira, né? com esse acordo de demissão voluntária. É, o panorama da, da infraestrutura aeroportuária hoje é esse. né? Então, praticamente 90% hoje dos aeroportos estão na mão da iniciativa privada.
3: Queremos agradecer ao Nelson Dantas Oliveira, diretor do SINA, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários, pela entrevista para o Arueira. É, 49 aeroportos privatizados em menos de 4 anos. E tem gente que diz que o governo não privatizou ou não foi liberal o suficiente.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E olha quem já está chegando por aqui, Gui, é o Venâncio de Oliveira, com a sua coluna Politizando a Economia. Música
1: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: Segundo a OIT, entre 2017 e 2021, 50 milhões de pessoas eram vítimas de escravidão moderna no mundo. Segundo o Repórter Brasil, em 2021, foram resgatadas 1.937 pessoas da escravidão no Brasil. Locados ouvintes da loeira quero falar desses fatos econômicos, sobre a ótica da economia política. Bom, primeiro é importante a definição de trabalho forçoso e de escravidão, segundo a OIT, para que a gente limpe os terrenos em relação a isso. Segundo a OIT, a escravidão moderna se define a partir de alguns componentes principais, o trabalho forçoso e o matrimônio forçoso. É, ambos se referem a situações de exploração que uma pessoa não pode rejeitar nem abandonar devido a ameaças, violência, engano, abuso de poder ou outras formas de co coação. Pois é, 50 milhões de pessoas entre 2017 e 2021 viveram nessa situação. E no Brasil, em 2021, soubemos, claro, porque podem ter muito mais, de 1.937 pessoas, porque elas foram resgatadas. Então, o buraco é mais embaixo no país. Para o IT esse aumento, né? Esse aumento de 2017 é devido à pandemia, conflitos armados, aos conflitos armados, à mudança climática que provoca migrações e outros é, ou desmatamento também, que provoca é, reações em relação ao trabalho escravo. A, o covid, conflitos armados, mudança climática, entre outras crises, ela provoca uma pobreza extrema e essa pobreza extrema aumenta a possibilidade de que as pessoas estejam nessa situação de trabalho escravo. Ou seja, segundo a OIT, elas estão numa situação de maior vulnerabilidade, de exclusão social e, na economia informal, imigrantes é, irregulares e carentes de proteção, então eles são objeto dessa violência que é o trabalho escravo. Bom, a pobreza extrema torna as pessoas vulneráveis a buscar qualquer trabalho cair no canto da sereia de algo mágico e quando vem que estão submersas e presas, captadas por um escravo oculto moderno. Então desconfie desse trabalho que te oferecem, é que você ganha sem trabalhar. A menina pobre que é aliciada por uma mulher, mulher branca rica, fica cativa e não pode sair de casa. Esse é um relato corriqueiro de escravidão moderna doméstica. Os lugares dessa escravidão se dão nas fazendas, no trabalho doméstico, no mas também em fábricas clandestinas que torna cativa a força de trabalho migrante que chega a um país conhecido e fica presa em algum lugar. E não há outra forma a não ser trabalhar e comer sem ter liberdade. É uma realidade terrível. Eu estou dando rel relatos abstratos, de maneira a evidenciar uma relação, estou evidenciando uma relação de vilões. A escravidão deve ser combatida porque alguma pessoa cruel se aproveita das pessoas é, com lei e punição. No entanto, a reflexão que devemos fazer, diz a economia política, é qual a relação estrutural dessa escravidão. No caso do Brasil, por que se repete? De fato, a conjuntura é difícil a crise torna tá essa ferida ainda mais aberta. Mas não é um fenômeno natural, é o resultado de uma política, de um modelo político e de relações estruturais. Aprofundando para o caso do Brasil, se olhamos essas feridas, vemos a origem colonial do nosso país. É no setor marginal da força de trabalho, né? como já apontou a E.T., no setor informal, onde as pessoas são jogadas quando não encontram trabalho, é, que a forma salariada de superimporação pode acabar se convertendo em trabalho escravo. É preciso distinguir as coisas. Trabalhar demais não quer dizer que somos escravos mas é nos lugares que trabalhamos demais onde se dá com mais facilidade a exploração de forma escravocrata. Pois, nesses lugares é mais barato explorar do que investir em tecnologia. E se o seu capitalista atrasado apenas tem o custo de comida, para que ele vai colocar uma máquina? Para que ele vai investir em tecnologia? Se ele pode ter muito dinheiro. Assim. E esse trabalho se encontra nas fronteiras agrícolas, no desmatamento, nas fazendas que exportam carnes, nos lugares poucos a pouco habitados pela lei, pelo Estado e onde as pessoas queimam com conivência de um governo que acha que isso de trabalho escravo é bobagem, queimam madeira, é, desmatam. Que isso de trabalho escravo é bobagem é porque é uma perseguição à propriedade privada. Porque o cara estava lá, tinha trabalho, tinha comida, casa, estava ok. Por que dar um salário formal? Direitos. O empresário tem muito custo, né? Por que dar direitos para os prof... profissionais e os profissionais da limpeza que têm trabalhos exaustivos e deixam a casa impecável, dão amor às crianças de patroas brancas e ricas? levam seus filhos e cuidam deles para que a patroa peça o golpe, pois o país estava dando direitos, 13 terceiro, férias para essas mesmas empregadas. Essa é a realidade do trabalho escravo, é de um país atrasado, dependente economicamente, com uma burguesia e uma classe média alta que se satisfaz com o atraso, pois eles estão bem, se apropriando de lucros extraordinários, com a carne a 30 reais e com gás alto. Para quem modernizar o um país? Para que ter direitos e tecnologia, ter soberania? Imagina você dar direitos para o povo e ele se rebelar, e ele querer tirar essas pessoas do poder. A escravidão moderna não é um fenômeno brasileiro, é uma tragédia em um mundo capitalista que produz robôs. Um mundo de riquezas, mas que reduz a vida de pessoas à tristeza completa. No entanto, no Brasil temos a relação com esse histórico de colonialismo e independência econômica, de uma burguesia golpista e atrasada. É necessário derrotar esses setores e ter um modelo econômico inclusivo que volte a combater a pobreza extrema para evitar que as pessoas caiam no jugo da escravidão moderna. É isso, caros ouvintes da Aroeira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Queremos agradecer o Venâncio de Oliveira por mais uma coluna Politizando a Economia, falando né, nessa pauta dos trabalhadores sobre o aumento do número de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E agora vamos ouvir o que traz para gente na matula do direito o professor Reginaldo Melhado.
2: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.
11: Olá, ouvinte da UEL-FM. O tema da Matula do Direito desta semana é espinhoso. Nós vamos falar sobre democracia e Estado de Direito. Vamos tentar manter a linguagem de sempre uma conversa informal sem termos técnicos mas vamos tentar abordar esse assunto por quê bom dois episódios chamaram a atenção na semana que passou primeiro uma decisão do Parlamento Europeu é, declarando que a Hungria já não é mais um Estado de Direito é um regime híbrido de autocracia eleitoral o Parlamento Europeu você sabe é o parlamento que reúne todos os representantes de todos os países da União Europeia. É, é um, uma casa de legislação para é, o âmbito da União Europeia e é uma, uma das, um dos espaços democráticos mais importantes daquela organização. Pois bem, para o parlamento europeu, o governo ultranacionalista e ultraconservador de Viktor Orbán, que está no poder desde mil, do, de 2010, na Hungria, representa uma ameaça à democracia. E ele aponta vários aspectos é, que dizem respeito à, à liberdade do judiciário, ao controle do judiciário e vários outros é, pontos em que se verifica um déficit democrático, inclusive de desrespeito a direitos fundamentais e direitos humanos. A, a União Europeia, o Parlamento Europeu, portanto, estabeleceu que uh, os critérios de convergência para participar dessa organização europeia exigem o, o respeito absoluto ao Estado Democrático de Direito e recomenda que a União Europeia restrinja o repasse de recursos, verbas, enquanto... É, é, é a Hungria não voltar para os trilhos da democracia. Observando, inclusive, que é, é, Vítor Orbán, esse tirano da Hungria, né, foi é, elogiado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que se referiu a ele como um irmão. Né? Vítor Orbán é também aliado de Vladimir Putin da Rússia. Isso nos faz lembrar o outro aspecto importante desta semana, um editorial de um dos mais importantes jornais de todo o mundo, o The Guardian, de, do Reino Unido, com sede em Londres, né? é, apont, falando, comentando sobre as eleições no Brasil e apontando Jair Bolsonaro como um risco para a democracia e para o planeta. Né? ele menciona que Jair Bolsonaro tem mentido sobre as urnas eletrônicas e ameaçado não aceitar o resultado das eleições se perder. Compara Jair Bolsonaro a Trump né? e, 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 e menciona políticas que estimulam a destruição da floresta amazônica, né? considera o nosso presidente, um líder imprudente e incompetente, despreparado para o cargo. Né? Isso faz pensar sobre, afinal de contas, o que é democracia, porque parece um pouco estranho. Ambos, Vitor Orbán e Jair Bolsonaro, foram eleitos pelo voto direto. Isso significa que é, a democracia é sempre respeitada? A democracia só está em risco quando a gente tem um golpe de Estado, uma quebra da legalidade constitucional, da ordem constitucional? Não necessariamente. Né? A gente tem experiências no mundo mostrando que, muitas vezes, a democracia é, se perde no caminho da própria ordem constitucional, sem uma ruptura, sem um golpe de Estado, sem uma intervenção militar ou algo assim. Né? Como, por exemplo, se deu em, em, na Alemanha, no, no, em meados do século XX não é? Então, para a filosofia do direito Para a teoria geral do Estado Democracia é algo mais do que pura e simplesmente ter eleições periódicas para que um Estado seja realmente considerado democrático, é preciso que ele assegure igualdade política e soberania da representação popular, evidentemente, assegure o pluralismo político, mas também é necessária a separação dos poderes, que devem ser considerados autônomos, independentes e devem funcionar harmonicamente, o que, desgraçadamente, a gente não tem visto no, no Brasil nos últimos tempos, deve assegurar o direito de petição, o acesso à justiça como uma, 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 um mecanismo vital para que os direitos sejam efetivamente respeitados e é, pela via do devido processo legal, evidentemente, né? além de assegurar as liberdades civis, os direitos fundamentais, os direitos humanos. O que significa o respeito às minorias, o que significa que não há democracia, por exemplo, se você não tem liberdade de imprensa, não tem direito de greve e não tem autonomia das organizações sindicais. Hitler e o a tragédia do nazismo não deram um golpe de Estado. Né? Foi aos poucos ah, que eles foram roendo a democracia por dentro, ainda na vigência de uma das mais... É, importantes peças da história das, das constituições, que foi a constituição de Weimar. Portanto, a democracia é, é sempre é ameaçada por outras vias também, é sempre pode ser ameaçada por outras vias também. E é isso, então, é, a nossa preocupação da semana, falando muito de democracia lá na Europa e falando da, e vendo a Europa falando muito da democracia aqui no Brasil. Pense nisso minha cara ouvinte, meu caro ouvinte. Até a próxima semana.
2: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado. Queremos agradecer mais uma vez ao professor Reginaldo Melhado por sua excelente participação aqui no Arueira e com a coluna matura do direito o Arueira de hoje chega ao fim. Lembrando que quem quiser ouvir as edições anteriores do programa, basta entrar no site do Portal Verdade né? e também lá do Cindy Pro Aduel, é isso né Gui?
3: Exatamente ou pode procurar diretamente num dos agregadores de podcast, é só pesquisar lá por Arueira, ver a data do programa e as manchetes daquela edição. Mas não desliguem não, aqui a Rádio FM o Arueira chegou ao fim, mas tem muita coisa boa pela frente na sequência. Um forte abraço para vocês e até a próxima.
2: Muito obrigada, Guilherme. Obrigada também, Ricardo Lima, nosso comandante aqui da mesa de som nos estúdios da Rádio FM. Nossos agradecimentos também ao Gércio Gurgel que é o diretor de programação da emissora, e ao Edir Pedro, que é o diretor geral da rádio. Quero deixar uma saudação especial para você Querido e querido ouvinte Muito obrigada pela sua audiência Na semana que vem Eu e o Gui estamos de volta Aqui para trazer mais uma arueira Para você, um forte abraço E até lá
0: É a volta do cipó de arueira, No longo de quem mandou tá. É a volta do cipó arueira, No longo de quem mandou tá. De longe vou mais longe Quem tem fé vai te esperar
1: A UEL FM. Acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do a Aduel, o dia a dia da luta sindical. É a